0: Oi gente, eu sou a Bruna e eu sou a Fran. Sejam bem-vindos ao 12º episódio do Micotech Cast. Hoje vamos conversar um pouco sobre a candidíase vulvovaginal, mas antes de tudo esperamos que vocês estejam gostando do nosso conteúdo. No Instagram, arroba informamos quando novos episódios estão disponíveis Além de atualizar nossos seguidores com informações recentes sobre micologia médica. Nos acompanhem em nossas redes sociais e compartilhem nosso conteúdo aqui do Spotify e do Instagram com a galera. Bruna, situa o pessoal sobre o podcast de hoje. Vamos lá!
1: Vocês conhecem alguém que já teve candidias e vulvo vaginal? Muito provavelmente já. Então, continuem atentos em nosso bate-papo de hoje. No episódio anterior, conversamos sobre candidíase, um termo que é utilizado para denominar as doenças causadas por leveduras do gênero cândida. Agora, vamos falar de uma manifestação clínica cutâneo-mucosa, que pode atingir a vulva e a vagina, e é por isso que chamamos de candidíase vulvovaginal
0: vaginal ou apenas CVV. Você mulher que está nos ouvindo, não pense que é raro ter CVV não. Se liga nessa estatística. Em média, 75% das mulheres já tiveram ou terão ao menos um episódio de CVV entre os seus 18 a 40 anos de idade. E ainda, em torno de 5 a 10% das mulheres com CVV podem apresentar a forma recorrente o que representaria 140 milhões de mulheres. São muitas mulheres mesmo. É importante dizer que a CVV não é a única infecção de vulva e vagina. Bactérias e parasitas também podem causar infecções na região genital. Mas, atenção gente, entre as infecções genitais, a CVV representa uma das maiores queixas nos consultórios ginecológicos e o agente causal são leveduras do gênero Cândida. Diz pra gente, Bruna, quais as espécies de Cândida que causam CVV? Então, Fran, tradicionalmente, temos Cândida albicans
1: como principal agente etiológico da CVV. Contudo, nos últimos anos, espécies de Cândida não Cândida albicans vêm ganhando destaque. E quem são elas? Bom, podemos citar principalmente as espécies Cândida glabrata, Cândida parapsilosis e Cândida tropicalis, e menos frequente, Cândida cruzei e Cândida dubliniensis. A diferenciação das espécies é importante e impacta diretamente no tratamento e no sucesso terapêutico. Devemos nos atentar, então, para o diagnóstico correto, e nós falaremos mais sobre esse assunto no próximo podcast.
0: É, Bruna, e eu tenho certeza que quem está nos ouvindo tem uma dúvida. Será que todas nós já nascemos com essas leveduras ou pegamos em algum lugar? Basicamente, podemos encontrar três perfis de mulheres em relação a candidias e vaginal. Você pode se enquadrar em um destes três grupos que vou falar agora. Primeiro grupo, as mulheres que têm a levedura em sua microbiota, ou seja, não têm sintomas. Grupo 2, mulheres que apresentam apenas um ou raros episódios de sintomas ao longo de sua vida. Ou grupo 3, as que apresentam inúmeros episódios sintomatológicos durante o um ano. Esse é bem difícil. O que achou disso, Bruna? Em qual grupo você se enquadra? Eu, por enquanto, estou no grupo 1. Um.
1: Que curioso, Fran. Eu, por enquanto, também estou no grupo 1. Um. E nesse sentido... Estima-se que cerca de 10% a 55% das mulheres estão no quadro 1, ou seja, apresentam espécies de candida em seu trato genital como parte da microbiota. Isso significa que para essas mulheres, a presença dessas leveduras não é capaz de causar incômodos ou sintomas e não exige tratamento. Olha que interessante! Algumas mulheres apresentam o quadro 2 e terão um episódio único de viver em toda a vida, ou casos esporádicos, nos quais, por desequilíbrios imunológicos ou da microbiota, a mulher passa a apresentar alguns sintomas. Fran, fala um pouquinho sobre
0: o terceiro caso. Vamos ao terceiro então. Esse é o mais complicado e é aquele que leva frequentemente as mulheres a buscar com urgência o médico ginecologista. Os sintomas são mais intensos e de modo recorrente. Para considerar que a paciente apresenta CVV recorrente, ela deverá apresentar quatro ou mais episódios durante o mesmo ano. Queremos saber em qual grupo de mulheres você se encaixa: as que nunca tiveram sintomas? As que já apresentaram um caso? Ou as que têm sempre? Não é fácil lidar com os sintomas dessa infecção, não é mesmo. Responda pra gente lá no post sobre CVV que temos no nosso Instagram, no arroba mico.tech. Diante desse cenário, o CDC, Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, classifica a CVV em dois grupos, complicada e não complicada. A CVV complicada é quando a mulher tem episódios recorrentes sintomas severos causados geralmente por espécies não Candida albicans em mulheres imunosuprimidas.
1: Já a CVV não complicada é a situação onde as mulheres têm infecção esporádica pouco frequente com sintomas leves ou moderados, causada geralmente por Candida albicans em mulheres imunocompetentes. Você pode estar se perguntando, mas quais são as manifestações clínicas, certo? Muito bem, elas podem aparecer isoladamente ou de modo associado. Temos prurido vulvovaginal com intensidade variável. Sabe aquela coceirinha chata? Então, além disso, pode aparecer o corrimento branco-grumoso com aspecto caseoso, parecendo leite coalhado, hiperemia, que é o aumento da circulação sanguínea na região vulvovaginal, edema vulvar, que é o inchaço, Dor ao urinar, chamado de disúria, dor na relação sexual, chamado de dispareunia, são sintomas que podem ser observados em
0: pacientes
1: com candidíase vulvo vaginal.
0: Já ouvi muitas amigas reclamarem dessa coceira, hein, Bruna? Ninguém merece! Você sabia que essa comum doença fúngica está diretamente relacionada à imunidade da paciente? E há fatores predisponentes que favorecem a manifestação clínica da CVV. Dessa forma, a condição imunológica e alguns hábitos podem favorecer a infecção. Vamos falar algum desses fatores. Por exemplo, diabetes mellitus descompensada, obesidade, gravidez, imunodeficiências, como a infecção pelo vírus HIV, por exemplo, uso de medicamentos sistêmicos, como antibióticos ou imunossepressores, até alguns contraceptivos orais. Além disso, o uso de roupas justas, que aumentam a umidade e a temperatura da região vaginal, favorece a proliferação do microorganismo. E até o mau hábito higiênico da região pode favorecer a contaminação do local, resultando na infecção por leveduras de cândida. Agora no verão, ainda mais. Calor, praia, piscina precisamos cuidar bem para não proporcionar um ambiente adequado para a CVV se desenvolver. Lembra que falamos sobre um tratamento diferenciado? O
1: diagnóstico correto é muito importante, pois o uso indiscriminado de antifúngicos afeta a microbiota e ainda pode tratar de forma incorreta os casos de CVV. A espécie Candida cruzei, apresenta resistência intrínseca aos antifúngicos da classe azol, e Candida glabrata é menos sensível a essa classe de medicamentos. Dessa forma, o tratamento com o fluconazol, por exemplo, é ineficiente contra essas duas espécies. Atualmente, a Candida glabrata compete com a Candida albicans pelo primeiro lugar entre as espécies frequentes causadora dessa infecção vulvovaginal.
0: Nossa, Bruna, além de serem várias espécies, ainda precisam de tratamento específico? Pois é, quando pensamos em tratamento, vamos ressaltar que a automedicação não é indicada, pessoal, pois, como já falamos, a identificação da espécie envolvida é essencial para o correto tratamento. Então, sempre deve-se consultar um médico especializado para melhor direcionamento da medicação. A literatura mostra que o uso de antifúngicos tópicos são a primeira escolha para o tratamento, por sua ação rápida para amenizar sintomas, menor toxicidade e induz menos resistência. Além disso, é importante destacar que nos casos de CVV, o estado imunológico da paciente ou o tratamento dos fatores predisponentes ou controle da doença de base é tão importante quanto o tratamento farmacológico. Vocês podem estar se perguntando,
1: mas como podemos afirmar qual espécie está causando a CVV para, então, tratá-la do melhor modo? Bom, o diagnóstico correto é fundamental para a identificação da espécie causadora. No nosso próximo episódio, falaremos especificamente do diagnóstico de espécies de cândida, independente da manifestação clínica. Então, fiquem ligados que na semana que vem finalizaremos esse assunto. A gente se encontra no próximo episódio. Tchau, pessoal!
0: Tchau, tchau!